0: AGU Brasil, as notícias da Advocacia Geral da União.
1: Em três meses, órgão da AGU arrecada mais de um bilhão e meio de reais em cobranças. A Advocacia Geral participa
2: de doações para abrigo que acolhe pessoas em situação de rua.
1: Seja bem-vindo ao AGU Brasil. Eu sou Daniele Soares.
2: E eu, Renato Ribeiro. Começa agora o nosso Boletim Diário de Notícias.
1: Esta semana, a Procuradoria-Geral Federal, órgão da AGU que representa autarquias e fundações públicas federais, completou 18 anos. E para celebrar a data, preparamos reportagens especiais. Hoje, o repórter Ney Pereira vai destacar os impactos da atuação da PGF na recuperação de recursos públicos.
0: Desde a sua criação em julho de 2002, a Procuradoria Geral Federal atua para que mais recursos entrem no caixa da União e para evitar a saída de valores de forma irregular. Para isso, inscreve os devedores na dívida ativa e ainda faz a cobrança amigável ou judicial para as autarquias e fundações federais. Em janeiro e março deste ano, a PGF arrecadou mais de 1 bilhão e meio de reais em cobranças. E realizou quase 70 mil acordos. Essas atuações garantiram uma economia aos cofres públicos de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O trabalho da PGF recebeu reconhecimento da Justiça Federal, como detalhe o Procurador-Geral Federal Leonardo Silva Lima Fernandes.
3: Um legítimo reconhecimento da atuação da PGF, dentre tantos passivos de indicação ao longo desses 18 anos, foi o recebimento do sétimo prêmio Conciliar legal do Conselho da Justiça Federal, na categoria Justiça Federal, relativamente ao ano de 2016, tendo em vista os altos índices de conciliação alcançados na Justiça Federal do Rio Grande do Sul pelas equipes de trabalho de remoto de benefício por incapacidade. Prêmio recebido pela instituição em decorrência de um projeto que, atento à realidade previdenciária do Brasil, incentiva a autocomposição de forma bastante responsável.
0: A PGF conta hoje com 12 equipes de trabalho remoto de benefício por incapacidade. Só no ano passado, essas equipes foram responsáveis por mais de 88 mil acordos homologados que representam uma economia de cerca de 4 bilhões e meio de reais ao INSS. Na área de cobrança, em 2018, a PGF ampliou o grupo de cobrança dos grandes devedores das autarquias e fundações públicas federais. A medida trouxe resultado. Só contra a mineradora Samarco foram sete ações pelo desastre em Mariana, Minas Gerais, que envolvem a cifra de mais de 855 milhões de reais. Desse montante, 577 milhões já foram garantidos em juízo. Essas só são algumas das medidas da PGF em prol das autarquias e fundações. E para os próximos anos o foco será a continuidade da eficiente defesa dessas instituições, é o que afirma o Procurador-Geral Federal, Leonardo Silva Lima Fernandes.
3: Do ponto de vista prático, o cumprimento do planejamento estratégico desenhado para o quadriênio 2020-2023 e o reforço da atuação do Escritório de Inovação serão desafios de primeira ordem, aos quais se somam o incentivo à capacitação na carreira e o fomento ao compartilhamento dos novos conhecimentos adquiridos.
0: O trabalho da Procuradoria-Geral Federal é viabilizado com a colaboração de 3.751 procuradores federais e 1.948 servidores. Em 2018, fechou o ano com quase 60% das ações judiciais com decisões favoráveis à AGU. Em 2019, repetiu o feito e caminha para superar esse percentual em 2020. Para o AGU Brasil, Ney Pereira.
2: O advogado-geral da União, José Livi Melo do Amaral Júnior, divulgou uma mensagem aos membros e servidores da AGU pelo aniversário da Procuradoria-Geral Federal. Nas palavras do advogado-geral, são 18 anos de excepcionais serviços públicos prestados. Segundo ele, a PGF exerce um trabalho de coesão, agilidade e plena qualidade na representação judicial e extrajudicial, além de consultoria jurídica da Administração Pública Federal Indireta. Para finalizar, José Levi afirmou ter a certeza de que todos seguirão firmes na defesa do interesse público e do bem comum. A AGU entregou esta semana cobertores, mantas e sandálias, para a equipe do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado Pátria Voluntária. Os itens foram doados por membros e servidores e agora serão destinados a um abrigo em Ceilândia, no Distrito Federal, que acolhe pessoas em situação de rua. Participaram da entrega o advogado da União, José Levi Melo do Amaral Júnior, e a secretária-geral de administração da AGU, Ieda Caini entre outros dirigentes da instituição. Também participou do encontro a presidente do Conselho do Programa Pátria Voluntária, a Primeira-Dama, Michele Bolsonaro.
0: Dica da semana
1: Esta semana a nossa dica é sobre o livro Quilombos e a Nação. A obra é do procurador federal Paulo Fernando Soares Pereira.
2: O título aborda temas atuais, como racismo institucional e cultural, e leva o leitor a refletir sobre questões como o tratamento constitucional dado aos quilombos. Para saber mais sobre o livro, a Daniela entrevistou o autor.
1: Olá, doutor Paulo. É, primeiro eu queria saber qual é o tema do livro, do que se trata.
4: O tema do livro é tratar sobre quilombos dentro de uma perspectiva eminentemente constitucional. De 1888 a 1988 corresponde exatamente a um século de silenciamento sobre as questões raciais em que o direito constitucional não tratou sobre essas questões. E quando a Constituição de 1988 traz o quilombo, traz o elemento de conflito para dentro da narrativa da nação, há uma importância muito grande.
1: E o livro discute temas atuais. É, sendo assim, qual a importância de se refletir sobre esses assuntos?
4: Evidentemente, o livro trata de temas muito atuais. Em regra, quando se trata de comunidades tradicionais, partimos de um senso comum de que o tradicional é algo ultrapassado, é algo que precisa de assimilação a é um discurso civilizatório. Mas não é assim. Os instrumentos internacionais e a própria Constituição reconhecem a contemporaneidade desses sujeitos. E esses sujeitos necessitam de reconhe não só de reconhecimento, mas de inclusão de políticas públicas por parte do Estado, inclusive das instituições do sistema de justiça, que te devem ter um olhar para compreender que esses sujeitos não estão presos ao passado. E quando se tem uma agenda de disputas por terras no Brasil, muito grande, isso evidencia muito mais a contemporaneidade desse sujeito.
1: E para o trabalho da AGU, trabalho na administração pública, o que essas discussões e reflexões acrescentam ao cidadão que trabalha em benefício da sociedade?
4: Há um bom tempo, a Advocacia Geral da União vem assumindo um protagonismo muito grande no que diz respeito à defesa de povos indígenas, comunidades tradicionais, como as comunidades quilombolas, apresentar esse olhar é, sobre o que foram os quilombos, o que são os quilombos, que, não, que eles não estão apenas no mito da nação, é importante para apresentar esse olhar de alteridade, de enxergarmos esses sujeitos como sujeitos de direitos. Então daí a necessidade de sensibilizar a administração pública em relação à existência do racismo, do quanto esses sujeitos necessitam de reparação histórica. Essas discussões beneficiam não somente a administração, mas o próprio cidadão que direta ou indiretamente, a partir das ações da administração pública, sentirão os efeitos dessas ações.
1: Muito obrigada, doutor Paulo Fernando Soares Pereira, pela sua entrevista e atenção conosco.
2: Giro da Semana Você ouviu aqui no Agil Brasil que a Advocacia Geral demonstrou que não cabe ao Judiciário determinar ao
1: presidente uso de máscara. Também acompanhou a celebração pelos 18 anos da Procuradoria-Geral Federal, órgão da AGU que representa autarquias e fundações públicas federais.
0: Destaque da semana.
2: A AGU conseguiu no Tribunal Regional Federal da Primeira Região a garantia de que não é necessário o Poder Judiciário determinar ao presidente da República o uso de máscara. A desembargadora federal, Daniele Maranhão Costa, acolheu o recurso da Advocacia Geral contra a decisão de primeira instância que obrigava o presidente Jair Bolsonaro a usar máscara em locais públicos do Distrito
1: Federal. A magistrada concordou com os argumentos da Advocacia Geral de que não cabe uma decisão específica impondo a obrigação individualmente para Bolsonaro. Isso porque há um decreto do governo do DF que obriga todos os cidadãos a usarem o item. No entendimento da AGU, a decisão de primeira instância não respeitava o tratamento justo e isonômico, criando uma regra mais rígida para o presidente.
2: Ao acolher o recurso, a desembargadora destacou que não há necessidade de ajuizamento de ação para obrigar os cidadãos ao uso de máscaras, independentemente do posto que ocupem na administração do Estado. A magistrada concluiu que, para fazer cumprir a exigência, basta que o DF se valha de seu poder de polícia para punir possíveis infratores com imposição de multa.
1: Termina aqui o programa AGU Brasil.
2: Você ouviu nesta edição. Em três meses, órgão da AGU arrecada mais de um bilhão e meio de reais em cobranças.
1: A Advocacia Geral participa de doações para abrigo que acolhe pessoas em situação de rua.
2: O programa é produzido pela Assessoria de Comunicação da Advocacia Geral da União. Tem apresentação de Renato Ribeiro e edição e apresentação de Daniel Soares. Os trabalhos técnicos são de André Menezes e Jaqueline Santos. E a chefia da assessoria de comunicação é Diana Paula Ergang.
1: Para ouvir o programa novamente e ficar por dentro das principais atuações da AGU, acesse o nosso perfil no Spotify. É só procurar na plataforma por Advocacia Geral da União. Você também pode acompanhar o trabalho da instituição no site agu.gov.br. E se tiver sugestões de reportagem, mande um e-mail para a gente pautas.agu.gov.br. Siga as nossas redes sociais: Twitter, Youtube, Facebook e Instagram. E não perca as últimas notícias. Até segunda. AGU
0: Brasil: Os destaques da Advocacia Geral da União.